Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 dan hari ini hari Selasa. Kita bersama untuk episod pertama rancangan syariah dan perundangan untuk potong rebing kita pada hari ini. Kita bersama dengan tamu dah pun berada di hujung talian untuk bersama dengan kita. Kita ada Ketua Pengarah IKIM sendiri yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nayati? Baik-baik Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor Sudi untuk bersama dengan kami pada pagi ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita. Kita nak bawakan syariah dan perundangan. Kita nak hidupkan rakan-rakan kita menjadi rakan-rakan yang celik perundangan insyaAllah menerusi rancangan ini. Dan juga menarik hari ini sebab Doktor nak kongsikan tentang tajuk memperkasa perundangan syariah. Ini bahagian pertama. InsyaAllah nanti kita akan ada bahagian-bahagian seterusnya untuk perkongsian kita. Cumanya untuk bahagian pertama ni Doktor kita nak cerita tentang agama Islam. Islam jugalah. Bagi memastikan agama Islam yang telah diberikan keistimewaan dan juga mempunyai kedudukan istimewa seperti yang kita semua sedia maklumkan doktor dalam perkara tiga dan kurangan satu perlembagaan persekutuan iaitu agama Islam adalah agama persekutuan. Kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing dan yang dipertua agung sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tiada beraja, kita dapati MKI ditubuhkan di peringkat pusat bagi mengurus tabir hal ehwal Islam di peringkat persekutuan dan juga uh, Jakim bertindak sebagai sekretariat. Boleh tak doktor terangkan secara ringkaslah uh, peranan MKI dan kedudukan Jakim yang men- mengambil kira perkembangan terbaru di mana Majlis Raja-Raja uh, telah memutuskan bahawa seorang Raja Melayu menjadi pengerusi MKI secara bergiril setiap dua tahun dan Perdana Menteri sebagai timbalan pengerusi. Doktor, silakan doktor. Terima kasih, Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam Ramadan. Hari ketika kita berpuasa pada hari ini. Dan segmen ataupun slot cara dan perundangan ini sebenarnya bukan satu rancangan yang baru. Dia pernah diudarakan di dalam radio IKIM ini. Dan kita dalam tahun Ramadan tahun ini, kita mengembalikan slot ini demi untuk memperkasakan perundangan Islam di negara ini. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Puan Nurhati tadilah tentang MKI, tentang peranannya, kedudukannya dan bagaimana dengan perkembangan terkini berkenaan dengan MKI tersebut seperti mana yang telah kita ketahui keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu apa ni lewat dalam bulan bulan dua baru-baru ini. Kalau kita tengoklah Yati lah tentang negara kita lah bahawa sejak merdeka tahun 57 tidak terdapat satu badan Islam di peringkat persekutuan dan Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat ke-81 pada 17 Oktober 1968 telah bersetuju menubuhkan majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia Barat ataupun dikenali sebagai MKI mengikut fungsi dan budi bicaranya seperti yang termaktub dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan dan tujuan penubuhan MKI ini adalah untuk melaksanakan dasar penyeragaman dan penyerasan seperti yang diperuntukkan dalam perenggan B fasa 1 perkara 76 Perlembagaan Persekutuan MKI secara resminya ditubuhkan pada 1 Julai 1969 Kalau kita tengok pada 
17 Jun 1971, Majlis Kebangsaan Halal Ugama Islam Malaysia Barat telah ditukar nama kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ugama Islam Malaysia ataupun dikenali sebagai MKI apabila Sabah dan Sarawak menjadi ahli majlis. Mengikut peraturan 7, peraturan MKI, tugas majlis adalah untuk membincang, menimbang dan mengurus apa-apa perkara yang dirujukkan kepada majlis raja-raja. Mana-mana kerajaan negeri atau majlis agama Islam negeri atau seseorang ahli majlis dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoran. Seterusnya, memberi nasihat kepada majlis raja-raja, kerajaan negeri atau majlis agama Islam negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran agama Islam dan pelajaran agama Islam dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalakkan persamaan undang-undang atau pentadbiran. Jadi di sinilah amat pentingnya peranan MBKI ini sebab kita tahu kita ada 13 negeri campur dengan wilayah persekutuan 14 di mana kita ada 14 undang-undang Islam di bawah negeri-negeri termasuk wilayah persekutuan dan perubahan ini dah untuk nak kita nak tengok macam mana kita boleh menyamakan dan menggalakkan persamaan undang-undang ini ya. Dengan tertubuhnya MKI satu satu sekretariat yang di yang di, diberi apa yang ditubuhkan di bawah MKI ini iaitu untuk menjadi uh, sekretariat kepada MKI kemudian pada tahun 74 sekretariat ini dinamakan sebagai bahagian agama Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1985, ia telah ditukar nama kepada bahagian hak ewa Islam atau pembahis Jabatan Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 1996, Kabinet telah bersetuju menaikkan status bahis menjadi satu jabatan tersendiri di bawah JPM. Bagi memberi peranan yang lebih besar, mesyuarat Kabinet pada tahun 1996 telah bersetuju menjenamakan bahis kepada Jabatan Kemajuan Islam, JAKIM yang hasil resminya berkuasa pada 1 Januari 1997 dan sehingga kini kita ada JAKIM yang mempunyai peranan yang besar dan yang paling pokok sekali adalah menjadi sekretarik kepada MKI. Jadi dalam memastikan supaya undang-undang Islam yang kita bercakap tentang perundangan Islam di 14 tempat ni, 13 negeri dan juga pilihan persekutuan tu yang seragam yang digunapakai di semua negeri-negeri MKI dalam mesyuaratnya yang ke-32 pada 12 Februari 1988 telah bersetuju menubuhkan satu jawatan kuasa yang dikenai sebagai jawatan kuasa mengkaji undang-undang syarak dan sivil. Dan fungsi utama jawatan kuasa ini ialah untuk menggubal, meneliti dan menyemak undang-undang Islam bagi tujuan penyelarasan dan perjerakaman. Dan inilah yang saya sebut banyak-banyak kali pentingnya penubuhan MKI ini dalam aspek penyeragaman dan penyerasa undang-undang Islam di negara kita. Pada 6B 1988, Jawatan Kuasa ini telah mengadakan masyarakat pertama dan memutuskan untuk menubuhkan sebuah Jawatan Kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil sebagai Jawatan Kuasa Bertindak dan Pelaksana kepada Jawatan Kuasa Mengkaji Undang-Undang Syarak dan Sivil yang berfungsi untuk menggubal model undang-undang Islam yang seragam bagi semua negeri di Malaysia. 
Setahu saya, almarhum Profesor Ahmad Ibrahim merupakan pengurusi kepada jawatan kuasa teknikal undang-undang syarat dan sivil. Dan hari ini kita ada yang berbahagia Tan Sri Syekh Ghazali yang masih lagi mempengurusi Tan jawatan kuasa teknikal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, melihat kepada perkara 31 Perlembahan Persekutuan yang meletakkan agama Islam di tempat istimewa berbanding dengan agama-agama lain kerana Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang disebut dalam perlembagaan. Justru itu, penubuhan MKI, penubuhan JAKIM adalah manifestasi kepada perkara tiga kudungan satu. Agama Islam diletakkan di tempat tinggi ibarat pokok jati menaungi agama-agama lain. Yang inilah yang diputuskan dalam kes Mia'atikul Rahman dan diulang peranannya dan kedudukannya dalam kes Lina Joy yang diputuskan di peringkat mahkamah tinggi uh, pada masa itu. Manakala perkara tiga kurungan dua pelambang persetuan pula memperuntukkan bahawa Raja-Raja Melayu adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang beraja. Melalui perkara tiga kurungan tiga dan tiga kurungan lima yang dipertuan agung merupakan ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Justru Raja-Raja Melayu dan yang dipertuan agung membentuk Raja-Raja Melayu seperti yang diperuntukkan dalam perkara 38 Perlembang Persekutuan. Melalui ketetapan Majlis Raja-Raja jugalah MBKI diwujudkan. Sejajar dengan itu, satu urus setia dibentuk DGPM yang kita sebut tadi dikenali sebagai JAKIM yang telah melalui proses, beberapa proses penambahbaikan sejak tahun 1999. Melalui peraturan 15 peraturan MKI, semua kerja pentadbiran MKI terletak di JPM dan semua kaki tangan yang masih mengandung agama Islam. Jadi berkenaan dengan punca kuasa penuhan jakin pula para pendengar sekalian, ia merujuk kepada Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2019 yang dibuat di bawah Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 Akta 2. Terdapat 11 peranan jakim seperti disenaraikan dalam perintah-perintah ini. Antaranya, yang pertama, menggubal dasar dan strategi bagi pembangunan hak Islam. Yang kedua, menyelaras dan mengawal ajaran dan aktiviti untuk menjaga kesucian akidah dan syarat Islam. Ketiga, menyelaras dan menyeragamkan pelaksanaan dan penguatkuasa undang-undang Islam. Keempat, menggubal dasar dan strategi bagi pembangunan industri halal. Kelima, menyelia dan membantu Jabatan Agama Islam bilah Persekutuan Jawi. Keenam, menjadi urusia bagi MKI dan semua jawatan kuasa dan kumpulan kerja yang ditubuhkan di Pakat Persekutuan. Yang ketujuh, menjadi urusia bagi jawatan kuasa Muzakarah MKI. Dulunya dikenali sebagai jawatan kuasa foto kebahasaan yang kemudian dikenali sebagai jawatan kuasa Muzakarah foto MKI dan yang saya ingat perkembangan yang terkini disebut sebagai jawatan kuasa uh, Muzakarah Mufti-Mufti seluruh Malaysia. Dan yang kedapan menjadi urusia bagi Lembaga Penasihat Penyerasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam Lepai yang sekarang dipenuhiskan oleh uh, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Muhammad Dr. Muhammad Kamal Hassan yang juga selaku pengurusi IKIM yang baru. Jadi apa yang saya boleh sebut di sinilah perkembangan terkini 
seperti yang diputuskan oleh Majlis Raja-Raja baru ini bahawa MKR diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja dan Jakim kekal sebagai Sekretariat MKR. Jadi tidak timbullah ada laporan-laporan mengatakan bahawa Jakim akan diletakkan di bawah Majlis Raja-Raja. Dia Jakim kekal sebagai Sekretariat. Jadi kalau kita tengok dalam satu kenyataan yang di yang dikeluarkan oleh Tan Sri uh, Syed Daniel uh, penyimpang mohon besar Raja-Raja mengesahkan bahawa Majlis Raja-Raja membuat ketetapan bahawa jawatan pengurusi MKI disandang oleh seorang raja pemerintah secara bergilir-gilir selama dua tahun dengan Perdana Menteri sebagai timbalan pengurusi. Jadi kalau sebelum ini kita ada pengurusinya adalah Perdana Menteri ini semua adalah uh, apa ni atas Uh, perkenan Majlis Raja-Raja tapi Majlis Raja telah membuat keputusan yang terbaru bahawa adalah elok pengurusi MKI ini dipengurusikan oleh Raja sendiri dan mereka mengambil giliran dalam hal ini dan uh, Perdana Menteri itu masih lagi ada dalam itu tapi sebagai timbalan jadi jawatan yang yang saya sebut di sini uh, bagi pengurusi yang semasa ini bagi uh, MKI Majlis Raja-Raja telah memilih Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Ejir Shah sebagai pengurusi MKI dan Ahmad Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai timbalan pengurusi. Jadi ketetapan ini bagi saya adalah selaras dengan perakuan yang dipersembahkan kepada Raja-Raja Melayu oleh Jatuan Kuasa Tertinggi Hal Ehwal Islam Peringkat Persekutuan yang berpendangan bahawa oleh kerana Islam terletak di bawah bidang kuasa dan budi bicara Raja-Raja pemerintah adalah lebih bertepatan untuk MKI dipengurusikan oleh seorang raja pemerintah. Jadi dengan perkembangan terbaru ini ya, yaiti dan para pendengar sekalian, ia menguatkan kedudukan MKI dan JAKIM yang sering dipertikaikan oleh setengah pihak dari segi kewujudannya sama dan sah tak sah perlembagaannya. Di sisi perlembagaan mereka ni apa kedudukan JAKIM ni sah tak sah, wujudnya di mana dan sebagainya. Jadi selepas ini saya menganggarkan isu ini tidak akan timbul kerana ia adalah terus kepada majlis raja-raja. Jadi Yati Ya Datuk. Eh Doktor, Masya Allah ni boleh kata punca kuasa Jakim dari mana datangnya, kenapa, apa fungsinya sebagainya dan di mana letak duduknya Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia iaitu MKI tadi yang Doktor dah sebutkan berkali-kali. Jadi Alhamdulillah ni satu pencerahan yang sangat baik sebenarnya Doktor untuk kita sebagai rakyat biasa ni untuk faham bagaimana pentadbiran negara, sebuah negara terutama sekali Malaysia. Pentadbiran Malaysia itu berjalan dan bergerak dan bagaimana kita sebagai rakyat kena faham tentang perjalanan sebuah negara pentadbiran itu. InsyaAllah kita akan berhenti rehat ketika doktor. Lepas ni ada banyak lagi bakal kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar. Untuk ada jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami bagi yang mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM, di FB Institut Kefahaman Islam Malaysia, tekan butang share. Supaya lebih ramai lagi faham tentang hak kita Uh, tentang ilmu berkenaan dengan negara kita sendiri dan juga agama Islam sebagai agama persekutuan insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah perjuanganmu mengharungi jalan penuh berduri bukan sekadar hati dilukai 
namun tubuh juga disakiti kau berdakwah menuju jalan ilahi menghapus amalan menyembah duniawi langkahmu tak sekali-kali terhenti segala dugaan tetap kau hadapi Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi cari adam perundangan pada pagi ini bersama dengan kita Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia dan Alhamdulillah hari ini Dr. Bawakan untuk bahagian pertama um, tajuk memperkasa perundangan syariah dan Alhamdulillah tadi kita kenal tentang MKI tentang fungsi jakim dan sebagainya maknanya tak ada perkara yang bertindan di sini dan Dr. kan dan kita tahu punca kuasanya datang dari mana dan Alhamdulillah Dr. telah berikan satu pencerahan yang sangat detail untuk perkongsian tersebut. Cuma kita nak beralih pula doktor. Sebab antara perkara yang penting juga lah uh, kalau kita lihat pada jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang menggariskan bidang kuasa pusat dan juga negeri. Boleh tak doktor jelaskan secara ringkas lah sistem perundangan negara ini uh, di peringkat persekutuan, di peringkat negeri serta bidang kuasa masing-masing dalam kedudukan undang-undang Islam dalam Perlembagaan Persekutuan doktor? Okey, terima kasih Yati. Bagi menjawab soalan ini 
Sebenarnya kalau kita tengok dalam pelebar persekutuan di bawah jadual kesembilan tu dia ada senarai uh, saya panggil senarai pertama iaitu senarai persekutuan. Kemudian kita ada senarai dua, senarai negeri dan kita ada senarai tiga, senarai bersama. Di sinilah punca kuasa kalau kita nak cerita tentang bidang kuasa sama ada yang diberi kepada pusat ataupun diberi kepada negeri. Bila kita bercakap tentang pusat ni, iaitu di bawah senarai satu senarai persekutuan, kita nampak di sini banyak kuasa lah yang diberilah. Uh, makna besar sangat kuasa diberi kepada uh, persekutuan. Uh, jadi kerana itulah orang nak, kalau kita tengok mereka yang nak menguasai pemerintah tu, dia nak memerintah di peringkat persekutuan sebab kuasa dia banyak uh, di persekutuan. Macam-macam lah. Tapi dalam aspek perundangan, kalau kita lihat, Uh, umpamanya mahkamah sivil uh, diberi kuasa dalam meliputi semua perkara uh, dalam undang-undang kecuali undang-undang diri untuk orang Islam berhubung dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, undang-undang keluarga, pemberian atau perwarisan harta berwasiat tak berwasiat yang diberi kepada orang Islam. Jadi dalam hal ini makna mahkamah sivil tidak ada bidang kuasa. So dalam bidang undang-undang yang lain uh, disebutlah undang-undang persekutuan termasuk undang-undang kontrak, undang-undang tort, undang-undang jenayah, tata cara jenayah dan yang lain-lain ini. Ini semua adalah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Sorry, mahkamah sivil yang diberi kuasa oleh persekutuan. Maknanya ini di bawah senarai, senarai persekutuan. Dan ini terpakai kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Tapi kalau tadi dalam perundangan Islam, seperti dalam senarai 2 jadual ke-9 di bawah pelembah persekutuan, ini diberi kuasa kepada orang-orang Islam sahaja. Dan bidang kuasa ni sangat-sangat terhad di mana mahkamah syariah diberikan bidang kuasa tersebut dan hanya mereka yang menganut agama Islam dan setakat mana yang diberi oleh undang-undang persekutuan iaitu termasuk dalam perlembagaan termasuk dalam undang-undang yang diluluskan di parlimen untuk persekutuan bukan untuk wilayah wilayah persekutuan tapi untuk persekutuan yang meliputi undang-undang diri termasuk berkenaan dengan pewarisan wakaf, zakat, matumah, masjid dan tempat semayang bagi orang Islam termasuk pengwujudan dan pengkuman kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap perintah agama tersebut. Dengan lain perkataan negeri-negeri diberi bidang kuasa seperti mana di bawah senarai dua termasuk untuk wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan ini bagi negeri-negeri mana Dewan Undangan Negeri lah yang akan meluluskan ataupun membuat undang-undang bagi undang-undang Islam, bagi negeri-negeri dan bagi wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ianya lah ianya dibuat di di parlimen. Kalau kita tengok pula para pendengar sekalian dari sudut uh, hukuman pula, kalau kita tengok di bawah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 pindaan 1984 memperuntukkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah hanya terhad kepada uh, 3 tahun penjara uh, denda 5000 dan 6 kali sepatan. Jadi ini sahaja yang ada bidang kuasa. Sebenarnya bidang kuasa ini paling terakhir sekali dipindah pada tahun 89. 
yang di, dan diterima pakai penggunaannya di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita tengok sendiri bentuk denda tu uh, pindaan 84 lah 84. Jadi dah lama dah uh, bidang kuasa ini dan saya ingat sudah sampai masanya lah kita melihat dan kita cuba nak meminda uh, perkara tersebut. Nanti nanti saya akan sentuh sikit lah tentang Uh, ura-ura dan juga rangkaian-rangkaian ataupun rancangan-rancangan untuk mengubah uh, di bawah Akta 355 ini. Jadi para pendengar sekalian, kalau kita melihat pada perkara 74 kurungan 2, minta maaflah saya banyak merujuk kepada peruntukan perlembagaan, banyak menceritakan tentang apa yang ada dalam undang-undang ini kerana dia begitu teknikal dan penting kerana ia adalah perkisah tentang uh, di manakah Uh, apa ni fungsi dan juga apa ni punca kuasa yang ada pada negeri dalam bab undang-undang Islam. Jadi kalau kita tengok 74 kurungan 2 pelan persetuan dia memberi kuasa kepada setiap jawatan negeri membuat undang-undang seperti yang terdapat dalam jadual ke-9 bujuran 1 senarai 2 senarai negeri dan menganugerahkan bidang kuasa jenayah syariah. Huh? Hanya ke atas orang Islam dan hanya terhad kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mengadakan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Umpamanya, kalaulah kita dapat penguat kuasa dapat menangkap satu pasang orang iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan yang berukama Islam adanya haluat umpamanya ataupun ada mukadamah zina ini orang Islam maka ada bidang kuasa untuk mereka mengambil tindakan dari sudut perundangan yang ada dalam undang-undang negeri di bawah mungkin nekmen kesalahan jenah syariah ataupun atas kesalahan jenah tapi kalau dia jumpa satu pasang seorang lelaki Islam seorang perempuan tu bukan Islam yang lelaki-lelaki itu dia akan dibawa untuk muka pengadilan di mahkamah syariah yang perempuan tadi dia tidak akan dibawa sebab dia kalau di dalam hal ini kalau dia lebih daripada umur maknanya di sini makna 16 tahun ke atas dan dilakukan dalam kerelaan maknanya ada konsen kedua pihak maka di bawah kanun kesalahan ia tidak menjadi kesalahan tapi bagi orang Islam dia ada menjadi kesalahan walaupun adalah kerelaan jadi di sini kita akan nampaklah nanti sedikit apa kita bagi sebagai Uh, orang panggil uh, ketidakadilan dalam hal ini kerana uh, yang Islam akan dibawa ke muka pengadilan yang bukan Islam tidak dibawa apa-apa. Jadi di sini akan timbullah beberapa pasal mungkin kita boleh bincang pada sisi yang akan datang. Lah. Jadi Perlembagaan Persetuan lah, memperuntukkan bidang kuasa jenah Islam yang begitu terhad yang hanya meliputi enam kategori. Yang pertama kesan-kesan matrimoni seperti mengenai isteri dan tidak taat kepada suami. Yang kedua, kesan-kesan berhubungan seks seperti zina, khaluat, sumbang, mahram dan melacur. Ketiga, kesan-kesan berhubung minuman keras seperti menjual dan membeli arak. Keempat, kesan-kesan berhubung dengan aspek kerohanian sebagai seorang Islam seperti kegalan menunaikan solat Jumaat bagi laki-laki. Keengganan membayar zakat dan fitrah dan tidak menghormati bulan Ramadan dengan tidak berpuasa. Jadi kalau orang lelaki-lelaki ni dia gagal untuk menunaikan solat Jumaat kerana dia dapati dia tu kalau dalam konteks syarak ni kalau kali ketiga dia tak pergi semayang tu dia dianggap sebagai orang fasik. Jadi dalam enakmu dengan negeri di bawah kesan jenah syariah ni 
dia boleh diambil tindakan. Cuma mungkin ada pandangan mengatakan bahawa daripada kita menghukum dia dengan denda ataupun penjara dan sebagainya, mungkin kita kenakan hukuman alternatif supaya dia pergi check in di masjid untuk semayang Jumaat dan dia kena ada sign oleh imam. Ha, maknanya kena make sure maknanya dia pergi semayang Jumaat. Maknanya dalam hari ini kita mungkin mendidik ha, dalam masa yang samalah. Hmm. Kemudian tentang bayar zakat dan fitrah ni kita dah bulan Ramadan ni. Ha, maknanya bulan Ramadan ni ramai orang akan bayar zakat. Ha, sebab masa ni lah dia akan buat kira-kira. Sebab bulan uh, Ramadan ni bukan sahaja kita berpuasa tapi bulan berzakat. Dia pada pandangan saya ada dua masa lah dekat Malaysia ni orang bayar pakat-pakat bayar zakat. Di hujung tahun bulan 12 sebab nak dapatkan rebate cukai LHDN dan dalam bulan puasa sebab di sinilah kita nak ambil barkat uh, untuk kita melakukan amal ibadat. Kemudian fitrah iaitu bayar fitrah yang dikenakan ke atas semua orang tak kira miskin ataupun kaya kerana itu adalah sebagai satu daripada kelengkapan kepada madrasah uh, apa tu dipanggil Ramadan iaitu berpuasa uh, dan ada juga yang kesalahan yang tidak menghormati bulan Ramadan dia tak berpuasa dia tak puasa dia tak ada uzur tapi maka dia khaylak ramai ini dah lah tak tak puasa maka hadap ramai maka diambil tindakan dalam hal ini ya yati saya teringatlah kalau kita tengok dalam kanun hukum Melaka dulu dia pun dah ambil tindakan. Jadi semasa macam saya duk bacalah dalam saya punya pembacaan. Rupanya undang-undang yang kita ada hari ini bukan satu undang-undang baru. Kita banyak dah kita ambil daripada turun-temurun daripada apa yang telah kita lakukan sebelum ni. Kalau zaman dahulu, kalau orang tak puasa ni, diconteng muka dia dengan arang, kemudian diarak dalam kereta lembu pusing satu pekan ni, ni muka tak puasa. Ha? Tapi saya ingat hari ni... Ah bagi hukuman tu kira hukuman tu tapi saya tengok dulu mungkin sekarang dah tak adalah dia dia masukkan dalam van jenazah dia pusing satu kampung satu town lah pekan ada ah, muka tak puas tapi saya tak nampak sekarang ni ada tak lagilah ah, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain eh seterusnya kesan-kesan berhubung pertukaran agama seperti tidak melapor dan mendaftar masuk atau keluar daripada agama Islam dan yang keenam kesan-kesan lain yang termaktub dalam undang-undang jenayah Islam negeri-negeri ya. Jadi Yati mungkin tolong remind saya dari aspek masa lah sebab Hari kita masa itu. suntuk. Ha, ya. Jadi sekarang itu saya tulis bahagian satu sebab banyak benda yang saya nak share. Betul. Okay? Jadi kalau kita tengoklah umpamanya bagi kesan-kesan jenayah umum yang lain ha, seperti mencuri, merompak, merogol, membunuh. Jadi peruntukan ini diperuntukkan hukumannya, kesalahan dan hukumannya dalam kanun keisesaan dan bidang kuasa mahkamah ini dianugerahkan kepada mahkamah sivil bukan kepada mahkamah syariah jadi kesalahan-kesalahan ini kita senaraikan di bawah jadual ke-9 senarai 1 senarai persekutuan so dalam hal ini mengikut perlembagaan Dewan Undangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang yang tersenarai di bawah senarai persekutuan kecuali senarai bersama. Uh, umpamanya kita ada cuti. Cuti boleh di negeri, boleh juga di persekutuan. Uh, banyak juga uh, perkara-perkara lain di bawah senarai senarai bersama. Memandangkan hanya dewan negeri yang kompeten untuk membuat undang-undang Islam, kecuali bagi wilayah-wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di mana di parlimen boleh membuat undang-undang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan ini justru 
sesuatu undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang Islam. Tetapi tujuannya untuk penyelarasan tidak boleh dibawa oleh parlimen kecuali kerajaan satu negeri itu mohon untuk memberi persetujuan untuk berbuat demikian atau atas permintaan dari dua. Jadi kalau ada permintaan dari kerajaan negeri atau permintaan dari dua negeri untuk tujuan penyelarasan boleh dibuat di di parlimen. Di sini ada kekecualian di bawah perkara 74 tersebutlah. Jadi memandangkan ha, Yati dan pendengar sekalian ya, bahawa undang-undang Islam ni terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri pentadbiran undang-undang Islam yang berkait dengannya adalah di bawah kuasa pergetih raja-raja dengan penyeliaan majlis agama Islam negeri-negeri ataupun kita panggil ma'in lah. Oleh itu Don mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan hanya untuk orang Islam. Don tidak boleh membuat undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan kerana mana-mana undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan mengikut perkara 4 kurungan 1 maka undang-undang persekutuan akan terpakai dan undang-undang negeri tersebut akan terbatal setakat mana ia berlawanan. Begitu juga seandainya undang-undang negeri berlawanan dengan perlembagaan persekutuan, ianya akan terbatas dekat mana ia berlawanan kecuali undang-undang negeri itu ter, apa ni, ter, apa, tertubuh ataupun wujud sebelum merdeka. Jadi kalau ada undang-undang di negeri, baiklah undang-undang, undang-undang Islam dan ianya berkuat kuasa sebelum merdeka. Yang bila menjenang merdeka 31 Ogos 1997, Adanya pelambang pengesuan, dia tidak membatalkan undang-undang negeri yang sebelum merdeka walaupun ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi sebagai contohnya, kalau kita tengok hari inilah, ini sebagai contoh yang saya tengok, apabila Dewan Undang Negeri Kelantan eh, meluluskan inema jenah syariah 2 Kelantan 1993 dan ada pindahan 2015, di dalamnya ada hukuman hudud, ada hukuman kisos. Dan ini secara jelas telah mengambil bidang kuasa yang diperuntukkan dalam kanun keisesaan yang jelas dibuat di bawah undang-undang persekutuan. Jadi, enema ini dianggap tidak berperlembagaan dan tidak boleh dikuasakan walaupun telah mendapat perkenaan Sultan Kelantan. Tapi boleh tak nak, nak, nak buat? Boleh. Dengan syarat dibuat pindaan perlembagaan dengan memasukkan kesalahan-kesalahan ini di bawah senarai negeri ataupun senarai bersama. Jadi kena pindahlah perlembagaan. Kalau dengan perlembagaan yang ada hari ini, tak boleh buat. Dia hanya setakat undang-undang tapi tak boleh berkuat kuasa walaupun telah diperkenankan oleh Sultan Kelantan. Saya ada banyak lagi tapi tak tahu masa ada tak lagi masa apa ni Yati. Masa agak-agak sedikit je doktor. Tapi ni menarik sebenarnya doktor bila doktor kongsikan satu persatu tadi kan bawa contoh dan sebagainya kita lebih faham doktor. Cuma ni satu hmm. kalau kita boleh celah kat sini satu lah akhir dah doktor kalau doktor boleh kupas juga tentang perkara 121A Perlembagaan Persekutuan tu doktor yang telah dipindah dengan memberikan bidang kuasa yang lebih baik kepada mahkamah syariah apabila mahkamah sivil tak dapat lagi nak bincangkan kes-kes yang secara eksklusifnya di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Tapi kalau kita tengok 
akhir-akhir ni juga kita antaranya digemparkan juga dengan beberapa keputusan kes antaranya kes uh, Iki Putra uh, Section 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 uh, kesalahan liwat yang diputuskan pada tahun 2021 uh, bahawa DON tidak mempunyai um, bidang kuasa membuat undang-undang yang tersenarai di bawah senarai satu senarai persekutuan dan yang terkini baru-baru ini 21 Februari yang lalu di mana isu terbatalnya uh, keabsahan kuasa mahkamah syariah untuk membuat semakan kehakiman dalam kes uh, SIS Forum Malaysia lawan kerajaan negeri Selangor dan juga MAIS sebagai pihak pencelah. Di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan secara sebulat suara bahawa Don Selangor tak mempunyai kuasa membuat undang-undang berkenaan uh, dan uh, semakan kehakiman dan juga hanya Mahkamah Tinggi mempunyai bidang uh, kuasa buat demikian. Jadi doktor boleh jelaskan tak tentang ini sebab kita ada Mahkamah Syariah di sini terlibat, Mahkamah Sivil juga ada juga hmm. di situ. Macam mana doktor? Okey, terima kasih. Nanti masa tidak mengizinkan saya untuk membincangkan lebih panjang. Cuma saya boleh bagi mungkin untuk slot pada hari ini sebahagian dan kita akan sambung pada slot akan datang. Kalau kita tengoklah umpamanya pada sebulan tahun 88, 1988, terdapat kes-kes yang berkaitan dengan undang-undang Islam yang diadili di Mahkamah Sibil. Dah cerita dah tadi kata di bawah senarai negeri, senarai dua, ini adalah pelbagai ini ada di bidang kuasa mahkamah syariah tapi mahkamah sivil dia duk bincang juga dia duk ambil juga kes-kes dengan juga kes-kes berkaitan dengan undang-undang Islam. Jadi ini menimbulkan masalah kerana hakim-hakim mahkamah sivil ni kebanyakan mereka lah bukan tak semua tidak mempunyai latar belakang syariah dan undang-undang Islam. Jadi satu pindaan perlembagaan telah dibuat pada tahun 1988. So the man behind the scene ni adalah almarhum Prof Ahmad Ibrahim di mana pindaan telah dibuat dengan perkara 121 telah dipindah dengan memasukkan 1A kurungan 1A. Jadi tujuan sebenar parlimen berbuat demikian adalah untuk menyelesaikan pemisah antara bidang kuasa mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Dan dia juga adalah untuk memastikan tiada campur tangan mahkamah sivil ke atas kes-kes yang bidang kuasanya dianugerahkan ke atas mahkamah syariah seperti yang diperuntukkan dalam jadual ke-9 senarai dua senarai negeri perlembagaan persekutuan. Begitu juga tujuan pindaan ini adalah untuk menyekat amalan yang dibawa oleh pihak-pihak tak berpuas hati. Dia pergi ke mahkamah uh, apa ni syariah, dia tak puas hati dia bawa pergi ke mahkamah sivil. Jadi ini menjadikan masalah uh, kes tersebut. Uh, jadi kita tidak mahu maka di antara tujuan pindahan ini ialah untuk menyekat amalan tersebut. Dia dia cari platform yang dia boleh menang. Uh, dia, dia kalah di mahkamah syariah, dia bawa pergi ke, ke mahkamah sivil. Jadi kalau kita tengoklah umpamanya salah satu kesan besar terhadap pindahan ini ialah supaya mahkamah sivil tak mengambil bidang kuasa dalam perkara yang dianugerahkan pada mahkamah syariah. Seperti yang disebut sebelum tahun 88, mahkamah sivil nampak yang telah membuat keputusan uh, kerana mereka kata mereka mempunyai bidang kuasa dalam hal-hal berkaitan dengan undang-undang Islam. Banyaklah kes-kes yang boleh saya nak syurkan dan saya berkongsi. Yati saya tengok jam dah hampir pukul 11 kita nak habislah kan ni. Yati. Teruskan dulu doktor. Bagi habis yang ha? tu juga. Okey. Ha, ah. Ya, yeah. mungkin saya boleh share sikitlah kongsi sikitlah 
satu dua kes perkenaannya dan kita akan sambung pada sesi yang lain umpamanya kalau kita sebagai pelajar undang-undang lah ataupun kita belajar mana-mana subjek kada ada Malaysian legal system pengenalan undang-undang Malaysia lah dan kes-kes ni memang popular umpamanya kes Meriam lawan Arif dia diputuskan dan dibuat oleh mahkamah kadi dan telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak terhadap hak penjaga anak perempuan dalam hal ini yang berumur 8 tahun dan anak lelaki berumur 3 tahun diserahkan kepada bapak mereka tapi plaintif dia bawa kes ni mohon di di mahkamah tinggi sivil bahawa beliau lebih berhak mendapat hak penjagaan kedua-dua anak tersebut walaupun telah berkahwin dengan lelaki lain yang bukan mahram kepada kanak-kanak itu jadi mahkamah tinggi sivil telah memutuskan bahawa dengan merujuk kepada Seksyen 46 Kurungan 6 Inakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Sangur 1952 apabila berlaku percanggahan keputusan antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil keputusan mahkamah sivil diambil kira dan diterima pakai mengatasi mahkamah syariah jadi ini yang yang berlaku sebelum 1988 kemudian kita juga ada tengok di sini iaitu tentang uh, kes-kes yang melibatkan konflik bidang kuasa antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil yang lazimnya memihak kepada mahkamah sivil justru ia didengar di mahkamah sivil dan sudah tentulah undang-undang terpakai adalah undang-undang sivil dan mengikut ketetapan oleh uh, hakim-hakim daripada mahkamah sivil antara contoh selain daripada uh, kes yang, yang saya sebut uh, sebelum ini iaitu tentang uh, kes Ainan Mahmud di mana mahkamah sivil memutuskan bahawa anak yang lahir empat bulan selepas perkahwinan ibunya ada dianggap sebagai anak sah taraf merujuk kepada seksyen 112 atas keterangan sedangkan dalam undang-undang Islam sekurang-kurangnya mestilah selepas kahwin enam bulan kamariah barulah anak itu dianggap anak sah taraf ini juga saya ingat dalam tiga empat tahun sorry dua tiga tahun yang sudah juga menjadi satu isu adalah di dalam kes di Malaysia ini juga mungkin saya dapat share ataupun berkongsi pada sesi yang akan datang kemudian kalau kita tengok kes yang lain umpamanya nak nafsiah kes nafsiah lawan Abdul Majid ini juga kita tengok pihak pelantin mendapat ganti rugi kerana mungkin janji untuk berkahwin dengan pihak defender sedangkan dalam undang-undang Islam kalau dia tu Uh, apa ni ber, berjanji untuk berkahwin ia tidaklah dianggap sebagai memungkir janji dan aspek melanggar undang-undang kontrak tapi dia bawa kes ni ke mahkamah sivil maka dia dapat diganti rugi jadi apa yang saya boleh katakan di sini apa yang lebih mendukacitakan umpamanya contoh berkenaan dengan kes Commissioner for Religious Affairs of Terengganu lawan Tengku Malik ni kes yang amat popular bagi mereka yang mengikuti pelajaran Uh, undang-undang maupun uh, pengenalan undang-undang Malaysia mahkamah sivil dia dah lah dia mahkamah sivil dan dia juga hakim-hakim yang tidak terlatih dalam undang-undang syariah dia enggan mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti yang mengisytiharkan bahawa wakaf yang dibuat adalah tidak sah dan ini menjadi satu bes- apa, isu dan masalah besar kepada negara dan dan harapannya ialah selepas 88 adanya pindaan 121A tadi dia boleh memberi apa tu ke pihak kepada pihak-pihak yang bertikai itu kepada mahkamah syariah dan mahkamah syariah yang memutuskan dan keputusan itu adalah 
terpakai. Jadi apa ni Yati saya ingat setakat itu dulu kot sebab saya ada banyak lagi saya nak pinjam apa yang nak saya nak bincang agak begitu teknikal dan masa tidak mengizinkan saya nampaknya. Masya-Allah doktor dia semakin ke hujung tu doktor semakin menarik sebenarnya untuk dibincang-bincangkan tapi insya-Allah kita ada bahagian 2, 3 dan seterusnya insya-Allah bersama dengan Dr. Azam lagi kita bincang-bincang berkenaan dengan memperkasa perundangan syariah. Ini saya saya kira sebagai satu pengenalan jelah terlebih dahulu supaya rakan-rakan kita dapat faham dan insya-Allah untuk masa-masa akan datang kita akan lebih lagi menekankan tentang sebenarnya bagaimana sebenarnya untuk mahkamah syariah ini diperkasakan dan sebagainya. Alhamdulillah doktor terima kasih banyak kerana bawa ini kita membuka mata bahawa kita ada 14 undang-undang Islam di satu negara yang sangat besar ini kita macam mana kita nak me, me, apa, me, menyelaraskannya kita ada juga mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil juga kat situ ada konflik dan sebagainya Masya Allah terima kasih banyak doktor bawakan tajuk ini dan insya Allah untuk minggu bulan hadapan doktor akan bersama lagi untuk bahagian kedua dan untuk minggu hadapan ha, kita akan bersama dengan uh, Profesor Dr. Uh, Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin untuk perkongsian syariah dan perundangan dan apa pun terima kasih banyak doktor untuk perkongsian kali ini bertemu lagi untuk bulan hadapan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami.